0: Ich habe noch nie Leute gesehen, die unglücklich sind, wenn sie der Heilige Geist berührt. Ich habe noch nie Leute gesehen, dass wenn der Heilige Geist auf sie kommt, dass sie unglücklich sind. Ich sehe die glücklichsten Menschen, wenn der Heilige Geist kommt. Der Heilige Geist kommt in dein Wohnzimmer heute Nachmittag. Der Heilige Geist kommt in dein Leben und zerbricht so Dinge über dir. Vielleicht schon Dinge, die, schon lange, die, die du mit dir rumschleppst. Lasten. Er ist ein Spezialist für Joche. Im Wort Gottes steht, dass der Heilige Geist das Joch zersprengt. Weißt du, ähm, ich sage mal aus dem Nähkästchen, Günther, der liebt Klebstoff. Also jetzt, der liebt, mein Mann liebt es, Dinge zu kleben. Ohne Witz, wirklich. Er liebt Tesafilm, der liebt... Also. Und wenn jetzt so ein Joch zerbrechen würde, Günther würde es mit, mit Sekundenkleber kleben. Der, der kauft auch immer Sekundenkleber. Echt herrlich und es hält. Aber weißt du, wenn der Heilige Geist kommt, dann kannst du nichts mehr zusammenkleben, weil das Joch wird zersprengt. Wenn was zersprengt wird, dann ist es weg. Das wird nie wieder so sein, nie wieder. Das macht der Heilige Geist. Er zersprengt ein Joch über dir. Wenn er kommt, dann macht er aus, aus gewöhnlichen Menschen außergewöhnliche Menschen. Wenn der Heilige Geist kommt, dann wird aus einem David, einem Hirtenjunge, ein König. Wenn der Heilige Geist kommt, dann wird aus einem einfachen Mensch der weiseste Mensch, Salomo, der auf dieser ganzen Erde war. So viel Weisheit kommt vom Heiligen Geist. Dann wird aus dem größten Feigling Gideon der stärkste Held, der, der die Feinde besiegt. Das macht der Heilige Geist. Er macht aus gewöhnlichen Menschen, aus gewöhnlichen Leuten außergewöhnliche Menschen. Das macht der Heilige Geist. Und wir wollen heute etwas hören über den Heiligen Geist. Er wird bezeichnet als Wind, als Wasser, aber genauso als Öl wird er bezeichnet. Und ich habe dir zwei Bibelstellen mitgebracht, wo über dieses Öl berichtet wird und ihr kennt die Stellen ganz sicher und ihr werdet heute sicher eine neue Offenbarung bekommen, weil ich selber, bei mir sind bei mir wirklich auch Lampen angegangen und das macht der Heilige Geist, dass er uns Offenbarung gibt. Und wir lesen in zweiter Könige 4, 1 bis 7 eine Stelle über den, über die Salb, Salbung, über das Öl und was der Heilige Geist mit diesem Öl macht. Und weißt du, während ich hier predige über den Heiligen Geist, da macht der Heilige Geist einfach seine Sachen. Weil der Heilige Geist manifestiert sich und bewegt sich selber. Das, was er tun möchte, das wird er einfach tun. Und er wird das Wort Gottes bestätigen. Genauso bei dir zu Hause. Wunder dich nicht, der Heilige Geist möchte heute Dinge tun, in, in deinem Zuhause, in deinem Wohnzimmer, wenn du zuhörst. Und eine Frau unter den Frauen der Prophetensöhne schrie zu Elisa und sprach, dein Knecht, mein Mann, ist gestorben, aber du weißt, dass er dein Knecht, den Herrn, fürchtete. Nun ist der Gläubiger gekommen und will sich meine beiden Söhne als leibeigene Knechte nehmen. So, da war eine Frau, ein Mensch in äußerster Not in größter Not, denn sie hatte so viel Schulden angehäuft und jetzt war der Gläubiger da und es war Zahltag. Und an diesem Zahltag war klar, sie kann nicht bezahlen und so werden ihre eigenen Söhne, ihre Kinder leibeigene. Weißt du, wenn du Kinder hast, ist das Schlimmste, was dir passieren kann seine Kinder zu Sklaven werden und in diesem Fall war das so und die Frau war in so einer Not, es war aussichtslos, aussichtslos die Schulden zu bezahlen. Wir wissen, dass im Alten Testament Elisa auch für Jesus steht. Es ist ein Bild für Jesus und seinen Dienst und ich finde es so super von dieser Frau, dass diese Frau zu Elia kommt, zu Elisa kommt. Und wir sehen hier eine Antwort von Elisa, als sie ihm die Not sagt, fragt Elisa, was soll ich tun? Was soll ich für dich tun? Und diese Frage lesen wir sehr oft auch über Jesus. Da kommen Menschen zu ihm, die offensichtlich wirklich Problem haben, blind sind, taub sind, Bettler sind. Und eigentlich sieht man doch, was das Problem ist. Und Jesus fragt die Leute, was soll ich tun? Und weißt du, Jesus möchte von dir hören, was er für dich tun kann. Deshalb diese Gebete, Herr, du weißt und Herr, du siehst. Natürlich weiß der Herr und natürlich sieht er. Aber das sind nicht die Gebete, die bitten, die zu Jesus kommen sollen, sondern er fragt, was soll ich tun? Was brauchst du? Und hier sehen wir wieder diese außergewöhnlichen Wege Gottes, denn er bietet außergewöhnliche Lösungen an. Und das ist mein Gott. Weißt du, wir, wir haben immer so Vorstellungen. Herr, ich brauche jetzt Finanzen. Ich brauche jetzt eine Lösung. Und unsere Vorstellung ist, da kommt jetzt ein Millionär vorbei, der wirft mir dann vielleicht so, so ganz viel Geldscheine in meinen Briefkasten. Oder der Herr bewegt das Herz der Könige wie Wasserbäche. Und er bewegt jetzt den Gläubiger und sein Herz, dass er mir die Schulden erlässt. Aber oft hat der Herr ganz andere Wege. Und und das ist das Gute an ihm, das ist das Tolle, das Besondere. Er hat einfach andere Wege. Und er sagt im Gegenteil, äh, Frau, ähm, nicht, was kann ich dir jetzt geben, sondern er fragt sie, sag mal, was hast du im Haus? Und weißt du, die Versorgung Gottes interessanterweise fängt so an, indem er fragt, du, was kannst du denn tun? Und die Mag die Frau antwortet, deine Magd hat nichts im Haus. Und ihre Antwort war, nichts. Ich habe nichts. Und weißt du, Gott liebt dieses Nichts in diesem Fall. Es ist nicht das Nichts des Selbstmitleides, das Nichts, wo man sich jetzt bemitleiden muss und in der Ecke sitzt und sich bedauert und jammert. Es ist nicht das Ich-bin-ein-Nichts, nein, es ist das Nichts, das sagt, ich brauche dich. Ich brauche was von dir. Ich habe nur dich, Jesus. Ich habe nur das, was von deiner Hand kommt. Und mit diesem Nichts kann Gott was anfangen. 1. Korinther 1, 27 bis 28 lesen wir, was töricht ist vor der Welt, das hat Gott erwählt. Was schwach ist vor der Welt, hat Gott erwählt. Das Unedle, das Verachtete hat Gott erwählt und das dann nichts ist. Das Nichts ist. Das einfach so abhängig ist vom lebendigen Gott. Das hat Gott erwählt. Das ist Nichts, das gefällt uns manchmal nicht. Unedel sein, töricht sein. David, der vor der Bundeslade tanzt, sich gering macht, sich so macht, dass seine Frau ihn verachtet und sagt, was machst du? Schämst du dich nicht? Die schauen dich alle an, dein ganzes Gesinde, die Knechte, Mägde, wie, wie siehst du überhaupt aus? Wie läufst du überhaupt rum? Und David sagt, ich will noch geringer sein. Ich will noch geringer sein, weil ich möchte die Salbung, ich möchte diese Salbung und das erleben wir gerade. Und ihre Antwort war, ich habe nichts. Und dann sagt sie, ich habe ein bisschen etwas, ein bisschen Öl. Und weißt du, in diesem kleinen bisschen, in unserem kleinen bisschen, da ist die Kraft Gottes, da ist die Vermehrung, da ist dieser Reichtum, das sind Gottes Möglichkeiten, in dem bisschen, was ich ihm gebe. Und dann sagt er: Er sprach geh hin und er bittet dir draußen Gefäße von allen deinen Nachbarinnen, leere Gefäße und nimm nicht wenige. Geh hinein, schließ die Tür hinter dir zu dir und deinen Söhnen zu. Bring mir leere Gefäße. Bring mir leere Gefäße. Bild 1. Ihr wisst jetzt welches. Ja, wow. Das haben wir geübt beim ersten Gottesdienst. Bring mir leere Gefäße. Und zwar viele bring mir so viele leere gefäße wie du nur auftreiben kannst so stelle ich mir die gefäße vor die überall eingesammelt wurden und ich weiß nicht wie deine nachbarn von dir denken würden wenn du mit so einem leiterwagen oder irgendwas kommst und in der ganzen nachbarschaft die regentonnen einsammelst die eimer die putzeimer die die, die alles alle gefäße sammelst das wäre ein großes Spektakel und dann sagt er zu ihr, dann geh in die Kammer und schließe zu. Geh in die Kammer und schließe zu und lass da draußen all die gut gemeinten Ratschläge, all die gut gemeinten Vorstellungen. Lass da draußen all deine Sorgen und Gedanken und deine Vorstellungen, wie Gott was macht und Menschenmeinungen und Menschenfurcht und was die denken und was jener denkt. Und das passiert gerade hier. Wir erleben das gerade hier in, in, in unserer Gemeinde, dass der Heilige Geist sehr stark zuerst auf die ganz junge Generation kommt. Und man hört durchweg das Zeugnis, dass Menschenfurcht zerbrochen ist. Der größte Killer der Salbung ist Menschenfurcht. Und ich sage euch eins, ich sehe nur glückliche junge Erwachsene, wenn der Heilige Geist kommt. Ich habe nie, wie ich gesagt habe, nie jemand gesehen, der unglücklich ist, wenn der Heilige Geist kommt. Weißt du, in meinem früheren alten Leben, ich wäre glücklich gewesen, frei zu sein. Nicht zu überlegen, was denken Menschen von mir. Bin ich gut? Bin ich schlank genug? Bin ich hübsch genug? Bin ich toll genug? Da gab es Alkohol und Drogen, um einfach frei zu sein. Um einfach nicht darüber nachzudenken, was irgendjemand auf dieser Welt von mir denkt. Und ich selber auch. Und es macht der Heilige Geist. Er zerbricht das Joch und er sagt, lass es draußen. Gieße Öl in alle Gefäße und was voll ist, trage weg. Und sie ging von ihm weg und schloss die Tür hinter sich und ihren Söhnen zu. Und die brachten die Gefäße und sie goss ein. Und weißt du, da war der eine Sohn, der bringt die leeren Gefäße. Sie nimmt ihr Fläschchen, gießt es ein und gibt es dem anderen Sohn. Und so geht es gerade weiter. Ein Gefäß wird eingegossen, weitergegeben. Weiter nächstes Gefäß. Und irgendwann, es gibt kein Gefäß mehr. Alle Gefäße, es gibt keins mehr. Wir haben alle, Mutter, wir haben alle jetzt gefüllt. Und dann steht hier, reiche mir noch ein Gefäß her. Und er sprach zu ihr, es ist kein Gefäß mehr hier. Und da versiegte das Öl. Weißt du, Bild 2, egal ob es 10.000 Gefäße gewesen wären, 20.000, die Gefäße von ganz Israel. Gott hätte sie alle gefüllt. Er hätte sie einfach alle gefüllt. Und es hat mich so berührt, weil ich dachte, Gott füllt jedes leere Gefäß. Er füllt es auf. Und es gibt bei ihm kein Ansehen der Person. Hauptsache leer. Hauptsache, ich brauche dich. Der Heilige Geist fällt auf alles Fleisch Frage, was hättest du getan anstelle der Witwe? Welche Gefäße hättest du zuerst gesammelt? Natürlich die allergrößten. Da fangen wir an, wie ich sage, bei der Regentonne, dann beim Fass, dann sammle ich die Eimer ein. So. Und weißt du, diese ganz großen Gefäße sind doch meistens auch die, die gar nicht so hübsch sind. Aber da passt viel rein. Und erst am Schluss, wenn man dann die ganzen vielen Gefäße hat, dann geht man hin und sammelt vielleicht nochmal die schönen Teetässchen und vielleicht noch die schönen Lieblingstassen und vielleicht noch die etwas größeren Gefäße. Und weißt du, der Heilige Geist sagt, ich liebe die großen Gefäße. Macht mal mein Doppelbild. So, und weißt du, manchmal sind wir so, dass wir sagen, oh Mann, ich bin so ein Fass. Oh, ich wäre gern so ein wunderschönes kleines Parfümfläschchen. Och, wäre ich doch so ein zartes Wesen. Und der Herr sagt, ich liebe Fässer. Ich liebe große Gefäße, die leer sind, weil ich viel reingeben kann, weil ich viel einfüllen kann. Herrn ist egal, wie das Gefäß aussieht, ob das hübsch ist, ob das eine Delle hat, ob das äh, Pickel hat, egal. Der Herr liebt es. Der Herr liebt es, Gefäße zu füllen. Und weißt du, manchmal vergleichen wir uns und auch das ist der Tod für die Salbung, sich zu vergleichen mit anderen Wer hat mehr, wer hat weniger? Hör auf, dich zu vergleichen. Du hältst dein Gefäß und der Herr füllt es. Und alles, was du ihm hinhältst, füllt er. Und weißt du, ich möchte dir nochmal von meinem Leben erzählen. Ich habe es schon so oft erzählt. Ich war eine alleinerziehende Mutter und ähm, tätowiert. Und weißt du, damals so vor... Über 30 Jahren war das nicht cool, tätowiert zu sein. Heute ist ja von oben bis unten, je mehr, desto cooler. Damals warst du asozial, du warst arbeitslos und im Knast. Oder du warst ein Junkie und das war tätowiert. Und insofern war ich gesellschaftlich ganz unten. Aber beim Herrn war ich ganz oben. Weil ich hatte eine Haltung, als ich Jesus kennengelernt habe, Herr, du liebst deine Frauen, du liebst die Witwen und Weißen. Und ich habe mich gedacht, ich bin eine moderne Witwe. Und der Herr füllt meine Gefäße, die ich ihm hinhalte. Der Herr füllt es, wenn ich Finanzen brauche. Der Herr füllt es, wenn ich Versorgung brauche. Meine ersten Autos, ich habe die alle umsonst, ich habe die alle geschenkt bekommen. Irgendwann war ich so frech und habe zum Herrn noch gesagt, Herr, noch die Versicherung dazu und bitte noch die Steuer. Und ich weiß nur, es gab so einen Moment nach drei Jahren, da musste ich anfangen wieder zu arbeiten, da war, wurde ich nicht mehr unterstützt. Und es war klar, ich bin Sozialpädagogin, ich hatte eine Wohnung, die hat damals 300 D-Mark gekostet, utopisch in Tübingen momentan. Und der Herr hat mich ermutigt, umzuziehen in ein Dorf mit einer dreifachen Miete. Und ich dachte, oh schlechter Zeitpunkt, umzuziehen von Tübingen weg, wenn man Sozialpädagoge sein möchte und da arbeiten möchte. Aber der Herr hat mich ermutigt, hat gesagt, zieh dahin. Da waren ein Ehepaar, die mich be begleitet haben aus der Gemeinde, und ich habe den Schritt getan. Und ich habe in diesem Dorf eine Arbeit bekommen in meinem Beruf, habe eine wohlständige Wohnung bekommen, und der Herr hat immer meine Gefäße gefüllt. Auch emotional, weißt du, nicht nur finanziell, auch emotional gibt es doch da was zu füllen. Denkt ihr nicht, ich wollte gerne verheiratet sein? Mit Kind kann man doch sagen, da habe ich doch noch viel mehr Bedürfnisse. Und ich habe gesagt, Herr, füll das. Füll das mit deiner Gegenwart. Füll meinen emotionalen Tank. Und der Herr hat es immer wieder getan. Immer wieder. Immer wieder. Und ich war so glücklich mit Jesus, weil er war mein Mann. Der Herr sagt, bitte, und ich will dir geben. Weißt du, und in diesem kleinen bisschen, was die Frau hatte, und ich finde es interessant, ich weiß nicht, wie es dir ging, in meinen Gedanken war das immer so, dass das Öl von dieser Frau, das war irgendwie zum Backen da, vielleicht, weil diese andere Witwe dieses Mehl hatte, der Vermehrung, könnt ihr euch vielleicht erinnern. Aber da steht wirklich, es war ein Ölfläschchen von Salböl. Und sie hat dieses eine Öl genommen und hat es ausgegossen und ausgeleert. Und das möchte der Heilige Geist auch mit dir machen. Er möchte nicht nur dir geben, sondern er möchte dich herausfordern, dass du von deiner Salbung weitergibst. Und das kannst du als Alleinerziehende, als Verheiratete, als Chef von irgendeiner Firma, das kannst du als Arbeitslose, das kannst du immer als Student, als Schüler Egal wie alt, austeilen von der Salbung. Ich weiß so Anfang des Jahres, ich bin ja im Helium schon ganz lange, boah, ich weiß nicht, zehn Jahre, Günther wüsste die Zahl, ganz lange und dann sagte der Herr zu mir am Anfang des Jahres, ich möchte, dass du jetzt immer ein Ölfläschchen dabei hast und du betest einfach für alle Kranken. Ich bin da nicht so der ölfläschchenmensch aber ich habe das gemacht. Und ich weiß noch, ich saß mit jemandem im Auto und die Person sagte zu mir, ich habe seit Wochen Schmerzen. Kling, Kling, Ölfläschchen raus, gebetet. Abends kriege ich eine Antwort. Hey, du übrigens, ich steige aus dem Auto aus. Alles weg. Wir haben können hier im Gottesdienst wieder Leuten dienen. Das ist so herrlich. Hier war jemand mit Covid erkrankt. Da danach. Und es war eine schlimme Zeit für die Person, weil die so krass reagiert hat auf diese Lungensachen mit Asthma. Und gleichzeitig diese Panik zu ersticken. Und diese Person kam nach vorne und wir beten für sie und salben sie und der Heilige Geist trifft die. Bäm! Und du hast gesehen, wie alles zerbricht, wie die ganze Not zerbricht, die ganze Enge zerbricht, eine veränderte Person. Das macht der Heilige Geist. Das macht er jetzt hier. Das macht er, während du hier sitzt vielleicht. So, der Heilige Geist möchte, dass du austeilst. Und dann ist so cool, sie hat alle Gefäße voll und dann steht hier, sie kam und erzählte es dem Mann Gottes. So cool, sie kommt zurück und fragt, und jetzt? Und er sagt zu ihr, verkauf es und bezahl deine Schulden, die Schulden deiner Vergangenheit. Das macht der Herr. Er, wenn du in Abhängigkeit mit ihm bist, er löst die Dinge deiner Vergangenheit und er kümmert sich und sagt, hey, und alles andere, hier hier, du hast genug für die Zukunft für dich und deine Kinder. Das macht der Heilige Geist. Zweite Stelle mit Öl und wir nähern uns der Ziehgerade. Psalm 23, unser aller Lieblingspsalm. Der Herr ist mein Hirte, mir wird nichts mangeln. Der Hirte, er führt mich, ihr kennt es, er führt uns. Er bringt uns zum Wasser, er bringt uns zur Versorgung. Und am Ende des Psalms steht, Und Gnade und Barmherzigkeit folgen dir ein Leben lang. Vorne die Bestimmung, vorne der Weg, hinten die Nachhut der Schutz. Und irgendwann fiel mir auf, Herr, warum empfangen wir das manchmal nicht? Warum empfangen wir diesen Hammersegen, rechts und links, vorne, hinten? Und der Herr sagt zu mir, in der Mitte steht, und ich, er salbt mein Haupt mit Öl und schenkt mir voll ein. Er salbt mein Haupt mit Öl, es geht um die Salbung, du brauchst sie. Du kannst nicht ohne den Heiligen Geist leben. Der Herr sagt, hey, wenn ich gehe, ich schicke ihn dir. Er möchte, dass du ihn empfängst. Und jetzt sage ich dir ein ganz krasses, interessantes Bild. Ich wusste das nicht, ich habe das erst jetzt gelesen. Weißt du, der Hirte, da im ähm, damals war das so, der schlimmste Feind von dem Schaf, war nicht der Löwe, war nicht der reißende Bär, es war eine ganz kleine Fliege. Und diese kleine Fliege schwirrt um den Kopf von diesem Schaf herum und sucht, wo es die Eier ablegen kann. Und diese Eier sollen am besten in die Nase hineinrutschen um dort, wie in einem Brutkasten, äh, die sollen die, die Maden ausschlüpfen. Und diese Maden fangen an, sich hochzuarbeiten ins, bis ins Gehirn. Ich habe Bilder gesehen, wie das aussieht. So ein Hirn aufgeschnitten mit Maden, das ist wirklich eklig. Und diese Maden verursachen wahnsinnige Kopfschmerzen, zeitweise Blindheit, das Tier dreht durch, es verlässt die Herde, es macht irrationale Dinge, springt die Klippen runter und du siehst, was der Feind macht. Indem er dir etwas in, in auf deinen Kopf setzen will und hofft, dass es eingepflanzt wird und du die Herde verlässt und die Klippe runterstürzt. Und deshalb salbt er das, damit es abrutscht, damit es nicht reinkommt, damit es auch Heilung bringt, wenn sich schon was entzündet hat. Das möchte der Hirte, das möchte die Salbung, sie möchte schützen. Die Salbung des Heiligen Geistes. Und dann steht, habe ich noch was gelesen, und dann ist auch so, dass die Herde wir sagen immer, die Schafe sind Herdentiere und es stimmt, aber die bilden Grüppchen. Das gibt so Männergrüppchen, Frauengrüppchen und die kennen sich wohl. Die haben wirklich Beziehungen und das Interessante ist, um sich auch zu schützen vor der Fliege oder vor der Strahlen, die Sonneneinstrahlung, stellen die sich in Kreis, alle mit dem Kopf in die Mitte und tun ihren Kopf nach unten. Und weißt du, auch das? bedeutet diese Salbung der Gemeinde. Der Geist und die Braut sprechen kommen. Es ist die Salbung der Community. Connected heißt protected. Und wenn das schafft, dann denkt, Oh, ich kann es allein. <lacht> oh, ich schaffe das, ich brauche eigentlich niemand. Tschüss. Kommt. Vielleicht schon die Pflege. Und setzt die Larve auf den Kopf. Und wartet nur darauf, einzudringen in, in, in den Geist, in das, in, den, in das Gehirn. Und deshalb sagt der Heilige Geist zu hey, ich möchte, ich möchte dich salben, ich möchte dich schützen, ich möchte, dass meine Salbung auf dir liegt. Halleluja. Und weißt du, heute Nachmittag möchte der Herr dir hier begegnen, der Heilige Geist. Vielleicht könnt ihr schon mal spielen. Ich bin schon am Ende. Danke, Heiliger Geist. Und weißt du, wir wollen heute, der Heilige Geist möchte dir dienen. Der hat schon angefangen. Da sind schon Joche zerbrochen, auch bei dir zu Hause. Und vielleicht sagst du heute, oh Mann, ich habe dem Heiligen Geist nicht wirklich den Platz gegeben. Für mich war der nicht so wichtig. Ich möchte sagen, du brauchst den Heiligen Geist, die Salbung, das Öl auf deinem Kopf, in deinem Geist.